0: Hallo und moin moin, willkommen zu PETs Plant-Based Power Podcast. Hier bekommst du alles rund um das Thema pflanzliche Ernährung, Freude am Kochen, Energie im Alltag, Genuss für Gaumen und Körper. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ja und Wahnsinn, es ist schon wieder soweit, wir haben... Mitte November und tatsächlich besteht uns jetzt schon die Adventszeit und Weihnachtszeit bevor. Und natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, zu diesem Thema eine Podcast-Folge für euch vorzubereiten. Und heute geht es um 5 plus eine Idee für die vegane Advents- und Weihnachtszeit. Falls du dich jetzt also gerade mit der Idee befasst, deine Ernährung auf vegan umzustellen oder möglicherweise sogar bereits mitten in der Ernährungsumstellung steckst, sind das bestimmt ganz, ganz bombastische Tipps für dich heute. Und selbst wenn du schon länger vegan isst oder dich vegan ernährst, kann das sicherlich auch noch die ein oder andere Hilfe und Unterstützung für dich hier heute darstellen. Ich würde mal behaupten, dass Weihnachten und die Adventszeit für die meisten von uns dieses Jahr deutlich anders ausfällt, als wir es gewöhnt sind. Das liegt natürlich jetzt an diesen nicht ganz so schönen Umständen. Und ich würde auch behaupten, dass diese Umstände dazu führen, dass die Umstellung auf die vegane Ernährung in dieser besonderen Zeit im Jahr wahrscheinlich sogar deutlich leichter ist, weil wir eben deutlich weniger Firmen feiern, Weihnachtsmärkte und Großveranstaltungen haben. Und Gerade solche Veranstaltungen sind ja meistens die größte Herausforderung, wenn man gerade sich in einer Ernährungsumstellung befindet. Also haben wir dieses Jahr in der Adventszeit die perfekte Situation, jetzt trotzdem durchzustarten mit der veganen Ernährung. Ja, und heute sind diese Tipps natürlich im, also allgemein ausgerichtet und beziehen sich jetzt also nicht konkret auf das Jahr 2020 und die Corona-Situation, sondern sollen ja ein allgemeiner Leitfaden für die Advents- und Weihnachtszeit darstellen und dich im Allgemeinen unterstützen. Bleib unbedingt auch bis zum Ende der Folge dran, denn ich habe natürlich nicht nur die 5 plus einen Tipps hier für dich parat, sondern möchte ganz am Ende der Podcast-Folge auch noch ganz unbedingt etwas Freudiges mit dir teilen. Ja, starten wir direkt los mit Tipp Nummer 1 und zwar äh, gehen wir jetzt einmal davon aus, äh, du hast abends vor, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder du bist wo eingeladen und bist dir jetzt also nicht so sicher, wie du damit umgehen sollst, da du dich gerade in der Ernährungsumstellung befindest oder, sage ich mal, solche Situationen eben dich immer ein bisschen in Verlegenheit bringen, weil du nicht weißt, was du essen sollst. Zunächst wäre mein Tipp, dass du dich satt oder halbwegs satt zu diesem Treffen begibst. Das hat natürlich den ganz großen Vorteil, dass du besonders in der Phase der Ernährungsumstellung nicht sofort überall beherzt zugreifst oder zugreifen musst, weil du total ausgehungert bist. Das heißt, du bist insgesamt kontrollierter und kannst in Ruhe Ausschau nach einer veganen Auswahl Ausschau halten, wenn du das nicht sowieso schon vorher getan hast, also dich darüber informiert hast. Natürlich hängt das Ganze jetzt stark davon ab, was ihr oder du jetzt genau unternimmst und ob du bereits weißt, was es auf dieser Veranstaltung für eine vegane Auswahl gibt. Klar ist, je besser du dich vorab informierst oder je offener du auch mit deiner Ernährungsumstellung gegenüber deinen Kollegen, deinen Freunden und deiner Familie umgehst, desto einfacher wird das Ganze natürlich vor Ort für dich. Ne? Also vegan zu essen und zu snacken. Dieser Tipp gilt übrigens auch für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage selber. Wenn du total ausgehungert wo ankommst, weil du es gewohnt bist, <lacht> dir dann erst den Bauch voll zu schlagen, wenn es dann soweit ist, wenn man sich zusammenfindet, dann greifst du sicherlich ja, eher zu den nicht-veganen Gerichten, einfach weil es der Hunger eintreibt. Und bist du etwas voll vorbereitet und hast dich bereits mit einem guten Frühstück, Mittag oder Snack warm gefuttert, dann isst du, wie gesagt, insgesamt kontrollierter und dir reicht dann in der Regel die vegane Auswahl auf dem Weihnachtsmarkt, im Restaurant, mit der Firmenfeier oder auch bei deiner Familie. Ein konkretes Beispiel möchte ich da ganz gerne aus meiner Situation geben, damit du da einfach mal ein Praxisbeispiel hast. Ich liebe beispielsweise Knödel. Rotkohl finde ich auch ganz cool. Das ist ja neben der Keule so das klassische Weihnachtsgericht, was es ganz oft gibt. Und wenn man halt nicht komplett ausgehungert kommt, dann ist das durchaus möglich von einem Knödel, Rotkohl, Salat und vielleicht einem Dessert. Möglicherweise bringst du selber was mit oder backst ein paar vegane Kekse, davon dann eben satt zu werden, wenn man sich schon entsprechend an dem Tag ja gefrühstückt hat, Mittag gegessen hat oder eben nicht komplett ausgehungert erscheint. Der zweite Tipp ist, triffst du dich in der Weihnachts- und Adventszeit mit Freunden, dann ist natürlich das klassische Raclette immer eine Top-Idee, denn Raclette ist halt so eine traditionelle Komponente in dieser Winterzeit. Das machen sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gerne. Damit bist du also keine vegane Sondererscheinung, wenn du das vorschlägst. Und der große Vorteil daran ist halt, dass einfach jeder etwas mitbringen kann und alles zusammen in der Mitte auf den Tisch gestellt wird und jeder sich dann von allem bedienen kann. Und klar ist auch, dass ganz typische Dinge wie Zwiebeln, Gemüse, Salate und auch Champignons beispielsweise, da greifen dann ja alle, die es mögen, sehr beherzt zu. Und bei Dingen, die dann eben auf die Platte kommen oder auf das Schälchen kommen, also Käse meine ich jetzt in dem Fall, oder Fleisch, da kannst du dir dann deine gewünschten Alternativen mitbringen. Und möglicherweise ist der ein oder andere Freund oder Kollege sogar auch so offen und nascht da auch mal mit, um das zu probieren. Ist ja eine perfekte Situation, um das Ganze einfach vorzuleben und Freunden und Bekannten dann vegane Alternativen und Optionen auch näher zu bringen. Ja, wenn du es dir schön einfach machen möchtest, kaufst du diese veganen Alternativen einfach. Auch Raclette-Käse gibt es mittlerweile, besonders in der Winterzeit, zu kaufen, also in vegan. Dann gibt es etliche vegane Fleischersatzprodukte. Ja, und wie gesagt, viel frisches Gemüse wie Kartoffeln, Paprika, Mais, Champignons etc. pp. Das Ganze wird dann mit pflanzlichem Öl gebrutzelt auf der Platte und als Soßen und Dips kannst du fertige Produkte kaufen, die sowieso vegan sind, wie Tomatenketchup, Barbecue-Soße, Pesto, Senf oder Tomatensoße mit Kräutern. Natürlich kannst du aber auch dazu klar deklarierten veganen Alternativen wie Mayonnaise, Hollandaise oder Sahne greifen. Dazu gibt es mittlerweile in allen gängigen Supermärkten Chop-Alternativen. Darf es etwas frischer und gesünder sein, machst du ein Pesto, eine Guacamole oder ein Kräuter? einfach selber und bringst dies mit. Zum Naschen gibt es dann Gewürzspekulatius, bitterlebkuchen und Dominosteine sowie Mandarinen, Nüsse und Trockenobst oder Chips. Hier kann natürlich bei Zeit und Muße auch ein selbstgemachtes veganes Dessert mitgebracht werden. Die Möglichkeiten, wenn man sich vorab ein wenig damit beschäftigt, sind auf jeden Fall sehr vielfältig. Ja, und mein dritter Tipp befasst sich dann mit den Restaurantbesuchen. Im Allgemeinen hilft es entweder das Restaurant gemeinsam als Familie oder eben mit den Arbeitskollegen abzustimmen. Und da kannst du wieder die App Happy Cow beispielsweise nutzen, um vegan freundliche Restaurants zu ermitteln und dann eben deine Ideen dazu mit denjenigen zu teilen, mit denen du ins Restaurant gehen möchtest. Oder aber, wenn man beispielsweise deine Familie bereits ein Restaurant ausgesucht hat und dich einladen möchte, dann kannst du vorab online einmal die Karte studieren und durchstöbern nach den deinen veganen Optionen. Findest du nicht die Auswahl, die du dir wünschst oder hast du Fragen zur Zubereitung, beispielsweise ob das Gemüse und die Champignons in Butter oder in Öl angebraten werden, ruf doch einfach gerne im Restaurant an und frage, ob es die Möglichkeit eines Menüs ohne tierische Erzeugnisse gibt. Viele Gastronomen kennen diese Nachfrage mittlerweile schon, also besonders bei größeren Anlässen wie Weihnachten, Ostern, Familienfeiern und Hochzeiten. Ich kenne beispielsweise privat selber einen Küchenchef, der eher ländlich, also im ländlichen Gebiet arbeitet, wo die vegane Küche insgesamt noch nicht sehr weit verbreitet ist. Und er bietet eher gehobene Küche mit eher traditionellen Gerichten an, also auch sehr, sehr viele Fleisch- und Fischgerichte. Ich habe ihn neulich mal gefragt, ob er denn auch regelmäßig vegane Gäste da hätte. Er sagte im Alltag tatsächlich weniger, aber bei größeren Feiern, wie eben Firmen-Events und größeren Anlässen, Familienfeiern, Hochzeiten und Co. sind mittlerweile in der Gesellschaft standardmäßig ein bis fünf Veganer dabei. Die werden bei der Reservierung mit angegeben sagt er dann und schwupps kreiert er Knödel ohne Butter, Burger-Patties auf Linsenbasis mit Kartoffelstärke beispielsweise, kokos curry und Salate mit leckeren veganen Dressings, sodass es dem Veganer oder der Veganerin schmeckt, es vielseitig und im Anlass entsprechend passend ist. Mein Tipp an ihm war dann noch, mindestens eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise standardmäßig vegan auf der Karte anzubieten, denn ich habe ihm auch gesagt, dass viele Menschen sich eben auch sträuben, vorab im Restaurant anzurufen oder nachzurufen. Nachzufragen und sich total freuen, das kenne ich ja aus eigener Erfahrung, wenn es mindestens ein Gericht pro Kategorie auf der Karte gibt, was eben auf jeden Fall vegan ist und auch so deklariert ist, dass man nicht nachfragen muss. Außerdem werden vegan lebende Menschen immer mehr und damit sollte er eben auch arbeiten, habe ich ihm gesagt und er fand die Idee auf jeden Fall sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was er in Zukunft daraus macht. Jedenfalls möchte ich dich ermutigen, nachzuhaken, denn so schüren wir insgesamt die Nachfrage auch in den Restaurants und es gibt ein immer größeres Angebot, zumal es geht ja vegan lecker und deftig. Ja, die Leute müssen sich nur an den Gedanken gewöhnen, egal ob es jetzt deine Verwandten sind, denen du das Gegenüber kommunizierst oder die Gastronomen, die dann eben das Fest ausrichten. Der nächste Tipp, den ich dir mit auf die Weg geben möchte, ist die Situation auf dem Weihnachtsmarkt. Auch hier helfen wieder zwei Dinge ganz enorm. Du gehst nicht komplett ausgehungert auf den Weihnachtsmarkt oder du kennst das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt und weißt halt eben schon mal sofort an welchem Stand du was Veganes findest. Und das Zweite ist natürlich, falls du dir nicht sicher bist, immer auch dort gerne nachfragen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass es auf dem Weihnachtsmarkt sowohl süß als auch herzhaft ein großes potenziell veganes Angebot gibt, aber man kann sich eben auch da immer nicht zu 100% sicher sein, wenn man nicht nachfragt, wie die einzelnen Gerichte genau zubereitet worden sind. Kommen wir zunächst einmal zu den ähm, herzhaften Optionen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist die sehr oft genannte Pommes mit Tomatenketchup. Geht immer, rettet jedem Veganer auf jeden Fall irgendwie immer mal das Leben. <lacht> Dann haben wir die Ofenkartoffel oder so eine Kumpier, Wenn du da die Creme Weglässt und das Ganze zum Beispiel mit Öl, Salz und Pfeffer und frischen Kräutern garnierst, hast du auf jeden Fall eine deftige, warme Mahlzeit, die auch nicht komplett geschmackslos ist. Dann gibt es Esskastanien und Maronen auf jedem Weihnachtsmarkt und die sind immer vegan. Ebenso bei Maiskolben, da kann man natürlich die Kräuterbutter weglassen, trotzdem auch Öl, Salz, Pfeffer etc. draufgeben und... Ja, wo man vielleicht nochmal nachfragen müsste, bei Suppen und gebratenen Champignons, ob da eben Sahne oder Butter mit bei ist, aber das ist auf jeden Fall auch vegan möglich. Und dann gibt es noch eine ungarische Spezialität namens Langos. das gibt es mittlerweile auch auf unfassbar vielen Freizeitmärkten, also auch Weihnachtsmärkten und mir fehlt jetzt gerade der Begriff Stadtfesten, wollte ich sagen. Genau, also auf diesen ganzen Märkten, wo es viele Foodstände gibt. Langos gibt es auch in ganz vielen herzhaften Varianten. Knoblauchöl und Gemüse rein und schon kann es losgehen. Das ist halt ein Hefeteig, der im Grunde auch mit pflanzlichem Fett einfach verarbeitet wird. Und bei den süßen Optionen hätten wir einmal die Zuckerwatte. Zuckerwatte ist unfassbar ungesund, aber beinhaltet immerhin nichts Tierisches. Genauso wie kandierte und getrocknete Früchte, die es auch auf jedem Weihnachtsmarkt gibt. Gebrannte Nüsse, da sind wohl die bekanntesten, die gebrannten Mandeln. Wirklich ein top süßer, veganer Snack. Ebenso wie Popcorn in süß oder salzig. Und... Was es halt eben auch oft gibt, sind Obstspieße mit Zartbitterschokolade. Da kannst du auch auf jeden Fall mal nachfragen, ob in der Zartbitterschokolade beispielsweise Milchpulver mit drin ist. Generell braucht eine Schokolade nicht unbedingt Milch, um gut zu schmecken. Also eine gute Zartbitterschokolade besteht eben auch aus nicht tierischen Zutaten. So ist das eben. Und Langos Süß gibt es auch mit Zucker und Zimt beispielsweise. Also da gibt es auf jeden Fall eine ja, vielfältige Möglichkeit, sich süß oder herzhaft zu ernähren bzw. zu snacken. Ja, und mein fünfter Tipp betrifft tatsächlich den Adventskalender und zwar ist es jetzt ein bisschen abhängig davon, ob du selber öfter mal einen Adventskalender geschenkt bekommst und deswegen äußern möchtest oder musst, was da so drin sein dürfte als Veganer oder ob du andersherum für deinen Partner, für deine Freundin, für deine Mutti oder dein Kind einen Adventskalender selber herstellen möchtest und der soll im Idealfall keine tierischen Erzeugnisse beinhalten. Da möchte ich dir ein paar Impulse und Ideen mitgeben. Und zwar findest du mittlerweile vor allen Dingen in den großen Drogeriemärkten ein unfassbar großes Angebot an veganen Müsli- und Proteinriegeln. Und der Vorteil hier ist eben, dass sich so ein Adventskalender hervorragend dafür eignet, solche Riegel mal zu verschenken, damit der Beschenkte eben sich mal durch das Sortiment probieren kann. Und das sind ja eben auch oft... Trotzdem gezuckerte und süße Produkte, sodass das Ganze natürlich jetzt nicht irgendwie total langweilig ist, in dem Sinne beziehungsweise so ein bisschen zur Jahreszeit passt, wo man dann ja dann doch oft auch Süßes verschenkt oder gerne Süßes nascht. Die zweite Idee für einen veganen Adventskalender sind natürlich selbstgebackene Plätzchen. In vegan, da gibt es auch eine Hülle an Rezepten, Hülle und Fülle im Internet. Und wenn man die in Tütchen abpackt und in dem Adventskalender, Verstaut dann sind die natürlich auch eine ganze lange Zeit haltbar und somit lassen sich selbst gebackene vegane Plätzchen hervorragend in einem Adventskalender integrieren. Ja, dann einfach fertig gekaufte, also. Idee 3 und 4, die ich jetzt habe, fertig gekaufte, vegane Schokolade, Pralinen oder auch Weihnachtsmänner, genauso wie vegane Gummitierchen. Auch da haben wir mittlerweile in Supermärkten und in Drogeriemärkten eine schöne Auswahl. Du musst also nicht extra für vegane Süßigkeiten, wer weiß was, für einen Aufwand betreiben oder online bestellen oder Umwege gehen. Also da einfach mal ein bisschen durch die Märkte stöbern und auch hier wieder wie bei den My und Proteinriegeln, einfach mal verschiedene Sorten, wenn du auch weißt, worauf der Beschenkte steht, sind das, das Nussschokolade, weiße Schokolade oder irgendwelche Gummitierchen. Da einfach mal ein nettes Sortiment zusammenstellen und mehrere Türchen des Adventskalenders oder Tütchen damit füllen. Weitere Ideen für den Vegan Adventskalender sind natürlich auch vegane Kosmetikartikel. Auch die sind mittlerweile in den Drogeriemärkten oft ganz klar deklariert. Da kann man mal so Kleinigkeiten mit in die Adventskalendertütchen packen, genauso wie man natürlich Gutscheine ausstellen kann, die dann... Für verschiedene dinge gelten können was auch immer ganz nett ist nüsse bzw Nussmixe oder so kleine packungen studentenfutter auch da gibt es mittlerweile da gibt es auch so Protein-Power-Mixe und solche verschiedenen Mischungen, wo man einfach mal sagt, hey, zum Probieren und zum Naschen kann man das ja mit in Adventskalender packen, wenn es ein bisschen individueller sein soll. Also das bedeutet, je nachdem, wen du beschenkst, könnten im Adventskalender natürlich auch noch kleine Spielzeuge drin sein, kleine Schmuckstücke oder etwas Persönliches, wie nette Grüße, Karten und Botschaften. Dass man da einfach was Handschriftliches verfasst. Ja, und Idee 9 9 und 10 wäre dann zum Beispiel Probefläschchen von pflanzlichen Ölen, denn es gibt ja wirklich sehr, sehr gute hochwertige Bioöle, die unfassbar gesund sind, wo so ein kleines Fläschchen aber auch schon ein paar Euro kostet. Und das ist halt ähnlich wie bei einem sehr guten Wein oder bei naja bestimmten Delikatessen einfach eine schöne Möglichkeit, da einfach mal den Beschenken ein bisschen durchprobieren zu lassen. Und das Ganze gilt zum Beispiel auch für Idee Nummer 10, hochwertige Gewürze. Gewürze und Gewürzmischungen. Da kann man natürlich auch unfassbar geniale Dinge kaufen, die das Kochen unfassbar erleichtern und das Ganze schmeckt dann richtig gut und ist vegan. Ja, zu guter Letzt, das waren jetzt nämlich schon meine fünf Tipps für eine entspannte vegane Advents- und Weihnachtszeit. Möchte ich dir, ich habe das ganze ja 5 plus 1 genannt, natürlich auch noch den plus 1 Tipp nicht vorenthalten und der ist ganz simpel, aber total wichtig, nämlich stress dich nicht und überfordere dich nicht. Weihnachten und die Adventszeit soll ja schließlich ein besinnliches Fest werden und eine besinnliche Zeit. Wenn du gerade aus Überzeugung in der Ernährungsumstellung steckst, aber es eben in der Vorweihnachtszeit und an Weihnachten selber nicht 100% vegan schaffst, ist das doch überhaupt gar kein Problem. Und das genau aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass du überhaupt ein Bewusstsein für dich und deine Ernährung hast und dich ehrlich dafür interessierst, woher dein Essen kommt und was es eigentlich genau ist, also dein Essen, ist schon mal ein großer Pluspunkt und Fortschritt. Ja, da bist du also auf jeden Fall vielen schon einen Schritt voraus und dafür kannst du dir definitiv schon mal auf die Schulter klopfen, anstatt dich fertig zu machen oder ein schlechtes Gewissen zu haben, weil du beispielsweise bei Oma Erna doch irgendwo noch Sahne in der Soße mit drinne hast und das auch isst. Also ich glaube, das ist eben ganz wichtig und du musst auch eben verstehen, gerade wenn du auch sagst, du möchtest aus ethischen gründen die vegane ernährung in dein leben integrieren dann musst du auf jeden fall auch verstehen dass jedes nicht gekaufte und nicht konsumierte tierische erzeugnis ein großer fortschritt ist überlege mal jeder deutsche würde in der adventszeit und an weihnachten 70 prozent weniger fleisch und tierisches konsumieren was das für eine auswirkung auf die nachfrage und das angebot hätte warum nehme ich jetzt 70 prozent das ist jetzt einfach nur fiktiv gemeint mal angenommen du achtest jetzt in der advents- und weihnachtszeit auf die vegane ernährung schaffst es aber im durchschnitt nur zu 70 prozent weil du 30 prozent dann doch hier und und da eben tierische Erzeugnisse ist, wollte ich dir nur damit sagen, ist nicht schlimm, weil jedes nicht konsumierte tierische Erzeugnis unfassbar viel Wert hat und auch eben ein großes Potenzial auf Nachfrage und Angebot hat. Und wenn wir das jetzt eben auf alle Deutschen übertragen würden, dann hätte das ein riesiges Ausmaß. Und ja, es gibt ja geniale pflanzliche Alternativen und Optionen. Deswegen ist es toll, wenn jeder sich darüber Gedanken macht und einfach mal den nächsten Schritt geht. Jeder Schritt zählt und jeder einzelne kann was bewegen. Im Grunde ist ja jeder Einkaufszettel ein Stimmzettel für oder gegen die Produktion der tierischen Erzeugnisse. Und es macht hier absolut keinen Sinn, jetzt zu sagen, ach, ich schaffe das mit der veganen Ernährung über Weihnachten ja eh nicht, also ist es ja eh egal. Nein, so ist es nicht. Also, das ist ganz, ganz wichtig, dass du dich da überhaupt nicht stresst und dich nicht mit einem schlechten Gewissen plagst, dass du dir das jetzt hier überhaupt anhörst. Hast, dass du dir Gedanken darüber machst und dass du ein Bewusstsein für die gesamte Situation und die Auswirkungen hast, ist unfassbar wertvoll. Ich hoffe natürlich, dass dir diese Ideen geholfen haben und einen super Impuls liefern für deine Ernährungsumstellung oder für dein Vorhaben der Ernährungsumstellung. Und falls dies so ist, kannst du meine Arbeit natürlich unterstützen, indem du meinen Podcast abonnierst oder beziehungsweise und einen Kommentar oder eine Bewertung da lässt. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Ja, und zu guter Letzt möchte ich natürlich noch zu meiner angekündigten Überraschung kommen, beziehungsweise das, was ich unbedingt mit dir teilen wollte. Und zwar befinde ich mich aktuell mitten in dem sogenannten Testimonial-Workshop mit acht motivierten Powerfrauen, die lernen möchten, die vegane Ernährung entspannt und intuitiv in ihren Alltag zu integrieren. Zum Verständnis, das ist jetzt ein Workshop, den ich ins Leben gerufen habe, den ich also kreiert habe und dieser Workshop nennt sich natürlich wie sollte es auch anders sein? Plant Based Power Programm und ist ein fünfwöchiger Online Workshop mit ganz vielen Videomaterial, PDFs und Workbooks sowie Bildschirmpräsentation. Ich vermittle also in diesem Plant Based Power Programm ganz viel Theorie und Praxiswissen, Nährstoffinformationen, und Lebensmittelkunde und das Ganze wird dann natürlich noch getoppt mit einer Hülle und Fülle an einfachen alltagstauglichen veganen Rezepten. Einmal die Woche gehe ich in dieser Gruppe auch live um Fragen zu beantworten, von meinen eigenen Erfahrungen aus über sechs Jahren vegane Ernährung zu berichten und die Gruppe zu unterstützen. Ja, und abgerundet wird der fünfwöchige Gruppenworkshop eben durch den interaktiven Austausch zwischen den Teilnehmerinnen, zumindest sind es im Moment nur Frauen, deswegen Teilnehmerinnen. Und das Tolle ist eben, dass alle Workshop-Inhalte zeitunabhängig durchgeschaut und durchgearbeitet werden können. Selbst die Live-Videos werden im Anschluss hochgeladen und können auch danach noch geschaut werden. Du musst also bei dem Live nicht on point direkt dabei sein. Ja, jeder kann also sein Tempo selber bestimmen, die Workshop-Inhalte durchzuarbeiten. Und warum Testimonial-Workshop? Das ist einfach jetzt erstmal sozusagen der erste Testdurchlauf. Die Teilnehmerinnen, die jetzt gerade teilnehmen, ne, nächste Woche, jetzt die Woche, die kommt, steigen wir ein in Woche 5 und sind dann sozusagen mit den fünf Wochen durch. Und danach geben sie mir also alle ein umfangreiches Feedback, mit dem ich die Kursinhalte. Dann noch optimieren kann und ab der zweiten Januarhälfte biete ich dann das Plant-Based Power Programm, also auch. Für dich an. Ja, das heißt also, es wird dann im Grunde komplett offiziell das erste Mal stattfinden. Und falls du jetzt Interesse hast, daran teilzuhaben, weil du einfach Motivation suchst, Austausch suchst, Betreuung suchst, Rezeptideen brauchst, Theoriewissen benötigst zum Thema Zubereitung veganer Rezepte, Nährstoffinformationen, Lebensmittelkunde, Nährstoffkombination, damit du dich also ausgewogen vegan ernährst, dann sichere dir jetzt ein unverbindliches. Wartelistenplatz über den Link in den Show Notes, also unter dieser Podcast-Folge. Ganz, ganz wichtig ist natürlich jetzt wichtige Information auf jeden Fall, dass diese Warteliste wirklich unverbindlich ist und dass Du Dich da einträgst, kostet Dich natürlich nichts. Dass Du Dich da einträgst, zeigt mir lediglich zunächst, dass Du Interesse an der Teilnahme hättest. Ob Du am Ende wirklich teilnimmst im Januar oder gar nicht oder später im nächsten Jahr, entscheidest Du dann natürlich, wenn es soweit ist. Als Wartelistenkandidat oder Kandidatin hast Du halt zwei ganz große Vorteile du erfährst als allerallererstes, allererstes wann das Plant Based Power Programm dann tatsächlich im Januar 2021 losgeht und, und das ist halt echt genial, kannst du dann sofort einen Platz sichern du erfährst es halt wie gesagt als erstes vor allen anderen und kannst es dir dann sofort sichern und das Sahnehäubchen ist, dass du, wenn du auf der Warteliste stehst, satte 30% Preisnachlass auf den Workshop Preis bekommst und lediglich nur 79 Euro All-In zahlst. Ja, das ist ein sagenhafter Bonus. Ich empfehle dir auf jeden Fall diese Chance zu nutzen. Ich gehe da halt eben auch ganz offen um mit den Preisen, warum auch nicht. Und falls du mich zunächst aber erstmal lieber ein bisschen besser kennenlernen möchtest, weil du mir noch nicht länger hier oder auf einer anderen Plattform folgst, kannst du dir natürlich auch erstmal meine kostenlose dreiteilige Videoserie Dein Plant-Based Power Start sichern. Auch diese kostenfreie dreiteilige Videoserie findest du über einen Link unter dieser Podcast-Folge und am Ende dieser Videoserie spreche ich eben auch über das Programm und die Warteliste. Also auch von dort aus kannst du dich ganz entspannt darauf eintragen. Ja und zu guter Letzt möchte ich dir natürlich noch mitteilen, worum es nächsten Monat in der Podcast-Folge gehen wird am 15.12. nämlich um das Thema Vegan ins neue Jahr, die Challenge. Solltest du also jetzt schon am Thema vegane Ernährung interessiert sein, aber den Kopf noch nicht frei dafür haben, über die Adventszeit. Hör unbedingt das nächste Mal ab dem 15.12. wieder rein und mach gerne bei der Challenge mit. Dazu wird es natürlich auch unter anderem auf Instagram Content und Ideen von mir geben. Apropos Instagram, natürlich findest du unter dieser Podcast-Folge wieder alle nützlichen Links zu meinen anderen Plattformen, Social-Media-Kanälen, zum Blogpost dieser Podcast-Folge und wie bereits erwähnt, zu meiner kostenlosen Videoserie und die unverbindliche Warteliste. Liste für das Plant-Based-Power-Programm. Schön, dass du heute wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pads Plant-Based-Power-Podcast.